1: de pan op social media. Maar achter ieder geveltje zit wel ergens een kink in de kabel. Ook ik doe zelf mee aan deze verheerlijking. Hoewel mijn eigen gevel ook wel eens besmet is. Soms zijn er gebeurtenissen waar je geen vat op hebt. En die je liever niet deelt op socials. Ik ga erop uit om deze verhalen los te weken. Om je te attenderen. Te waarschuwen. Het leven komt met een disclaimer. Ik ben spraakmaker.
2: Dus uh, ze benaderen je op dezelfde manier, ze vragen naar je huisdier, ze zeggen op dezelfde manier hoi, ze sturen je een foto van zichzelf. Ja. Uh, op allerlei manieren proberen ze echt heel goed te doen alsof
3: ze
1: iemand anders zijn. Nou
4: ja, het beste is natuurlijk, uh, mocht je twijfels hebben over een onbekend nummer, bel gewoon eerst de, de persoon echt op het originele nummer. Mm-hmm. Uh, maar doe ook een controlevraag, dus het is ook heel erg goed om eventjes van, nou wat hebben we gisteren met z'n allen gegeten of uh, naar welke film we vorige week geweest. Weet je dat natuurlijk niet op Facebook hebt gezet. Ja, ik wou dat zelf ook ja, ik wou zij
1: <laughs> <laughs> Voor het eerste verhaal van spraakmaker ga ik naar Nijmegen. Oké, okay, volgens mij zijn we er even kijken. Hoor. Daar woont nicht Dagmar. Hier, 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 hier. Yes. Dagmar is freelance fotograaf en haar Engelse man James is freelance meubelmaker. Ze is behoorlijk geschrokken van wat daar is overkomen. En hier in spraakmaker doet ze graag haar verhaal. Om je te attenderen.
2: Nou, we waren bij mijn schoonouders op bezoek. In Kent, in Engeland. En toevallig hadden we maandag ons ons busje naar de garage gebracht. En die ochtend, op de woensdag, kregen we te horen dat hij de APK niet meer zou halen. Dus we waren allebei best wel gestrest En uh, we hadden de hele dag uh, een beetje zo de voor- en nadelen afgewogen. Nou, best wel moe. En toen besloot ik een bad te nemen. Want James' ouders hebben zo'n heerlijk groot bad met allemaal bubbels erin en zo. Dat je zo'n knopje kan drukken met lichten en zo. Dus ah, ik ga even relaxen, ik ga even relaxen. En beneden zat James met zijn ouders, uh, ik weet niet wat, tv te kijken... En uh, net voor ik het bad instapte, hoorde ik al... Nou ja, ik geloof dat ik mijn geluid niet eens aan had staan. Ik zag dat mijn uh, telefoon knipperde. En uh, ik had geen zin om op mijn telefoon te kijken. Maar meestal neem ik er wel mee het badkamer in. Doe je het ook? Soms. Ja, want ik denk misschien moet ik nog even YouTube kijken of maar zo. meestal
1: doe ik dan een, uh, een soort app aan met muziek of zo. Weet je
2: ja, precies. Weet. Of ik ga uh, filmpjes kijken of Spotify of zoiets. En um, ik zag dus wel dat iemand al geprobeerd had om het te bereiken. Maar ik dacht, ja, nu even niet. En later keek ik toch en toen zag ik dat het mijn nichtje was, Marente. Met een ander nummer. En die zei, uh, ze schreef... Hoi, uh, Marente hier. Ik heb een telefoon in de wasmachine laten zitten. En ik zag het met een half oog. En ik dacht dat ze schreef, ik heb hem in de wc laten vallen. Een van de manieren, ik zag het zeg maar even zo op flesje <laughs> en ik dacht: Oh, zoiets. Uh, toen kwam er nog een en nog een binnen, zo van: Ben je zo, Ja, dus ik heb, mijn, ik heb mijn telefoon in de wasmachine laten zitten. Um, ik heb nu een ander nummer. Je mag het andere uh, deleten of verwijderen. Dit is nu een nieuw nummer. Uh, en toen kwamen er meer berichtjes binnen met: Ben je thuis? Uh, Waar ben je? Zoiets. Dus toen dacht ik, oh, ik moet hem toch even erbij pakken. Dus toen pakte ik hem erbij. En toen zag ik, uh, zag ik dat berichtje. En ik dacht dus op de een of andere manier dat ze gezegd had... dat het in de wc was gevallen. Dus mijn eerste uh, Het zou eigenlijk ook was... typisch
1: wel Marente ja, kunnen zijn. Ja, absoluut, ja. maken ze een schets van Marente, onze nicht.
2: Ja, onze nicht. Marente Nichtje. is uh, een vrije ziel.
1: Ja, dat vind ik mooi gezegd.
2: Ze is een vrije ziel. Um, uh, jong. Marent is iemand die zich nooit schaamt. En die gewoon als achtjarige al dingen tegen mij kon zeggen als... Wat heb je nou aan? Ja. Ja, dat is
1: wel Marent, ja. Dat is wel Marent. Ja. Het is
2: gewoon een heel uh, uniek wezen. Dus De, ik... Er was
1: geen enkel moment dat je dacht van... Of nou ja, dat... dat Okay, de... Nee, in
2: het begin nog niet, nee. Want het klonk... Marend, ik zit even te denken of ik voorbeelden heb... van rare dingen die ze heeft gedaan. Ja, wel. Ze was hier met de Vierdaagse in Nijmegen. En dan was ze de allereerste Vierdaagse. En eigenlijk moest ze op, op zoek naar werk. Maar ze vond het zo leuk dat ze hier bleef. En toen ging, toen ging ze... toen ging ze, geloof ik, rugzakken dragen voor soldaten... Uh, tegen betaling van een biertje. <laughs>
1: Ja. En, nou, ze heeft niet. geen uh, soldaat soldaat gemaakt.
2: <laughs> maar ik in, uh, op de manier waar wij ook op communiceren normaal.
1: Want jullie spreken elkaar we wel Spreken
2: elkaar? Ja, vaak, regelmatig. Dus, ja. Regelmatig, nou af en toe een paar weken weer niet. Maar dus mijn eerste verrichting aan haar was... Haha, heb je op je telefoon gepoept? <laughs> Dat was mijn eerste bericht aan haar.
1: Oh jeetje.
2: Omdat in mijn hoofd ze dus iets zei over een toilet. En toen ik het later teruglees, stond er een wasmachine. Maar dat was omdat ik geen zin had om meteen te reageren. En dus met een halve oog de berichtje zag. Ja. Nou, toen begon ze nog meer te appen en dacht ik: er is iets. Dus ik, zal... ik pak mijn telefoon er even bij. Want toen dacht ik: oh, wat is er dan?
3: We staan er als mensen ook onbekend dat als we onder druk staan of als we vermoeid zijn dat we eigenlijk minder goed kunnen plannen en relativeren. En op dat moment krijg je natuurlijk ook... je bent natuurlijk niet zozeer meteen bezig met het idee... oh, ik word waarschijnlijk opgelicht. Je denkt, oh jee, er is een familielid van mij. Je raakt daar wat gespannen over. Je denkt, oh jee, maar wat kan ik nou doen? Je wilt een goed familielid zijn. Ja, dat is natuurlijk wel verleidelijk om het dan naïef te noemen. Maar zo werken we nou eenmaal als mens... dat we onder druk nu eenmaal uh, geneigd zijn tot automatisch gedrag... En dat dat maakt ook dat vaak het advies is dat als je sterk onder druk staat... je moet een keuze maken, dat je even de tijd neemt... om eerst tot rust te komen voordat je de keuze
1: daadwerkelijk maakt. Aldus Jelle de Jong, GZ-psycholoog in opleiding. Terug naar Dagmar.
2: Ik weet niet waarom, maar ik heb het nummer niet meteen opgeslagen. Ik doe dat wel vaker, denk ik. Ik heb het even opgeslagen als Marenneke. Oh Ja. Toen probeerde ze me ook nog te bellen. Nou, ze zei dus, ben je, ben je druk? Ik ben niet thuis en zit met een klein probleem. Nou, klein probleem, dat zou ook nog wel haar... Ja, dat zou ze ook zo kunnen zeggen. En toen uh, replied ik op haar vraag... Kan je even helpen met altijd? What's up? En toen zei ze, jij hebt toch ING als bank? Ik zei, jep.
1: Dat vind ik dus ook eng.
2: Ja, je hebt hoe, dus hoe weten ze lang. dat
1: ze ontfutselen dan? Ja, dat is niet heel...
2: Dat is waar. Hoe weten ze dat ik ING heb dan?
1: Dus of het is een gok. Ja. Kan ook een wildcast zijn geweest.
2: Waarop ze zei, ik moet voor... 12 uur twee rekeningen verwerken. Maar volgens mij is er een storing. Want hier lukt het niet met inloggen.
1: Wat je vergeet te melden is dat... Marente die ging ook weg. Hè? Die ging ja. naar uh, Japan...
2: Ja, dus dit was woensdag en die zaterdag en zondag zou zij haar studentenkamer leegruimen. En dan had ik nog contact met haar gehad of we konden helpen omdat wij een busje hebben. Maar het kwam net verkeerd uit omdat wij dus in Canterbury waren en pas zondagavond terug waren. Dus ik wist, die is van alles aan het regelen en dan opruimen. En dat zij nu al van alles aan het regelen was, dat was voor mij heel logisch. Ik moet twee rekening met betaal- verwerken, maar volgens mij is er een storing... want hier lukt het niet met inloggen. Weer een emoji met een blauw voorhoofd. Laat zien? Ja, die. Zo, een. oh, zie. is die?
1: No, die. Holy fuck, ja. Gebruikt ze wel uh, veel, die emojis.
2: Nou, dus ik antwoordde, oh. Uh, en toevallig kan je even kijken of jij wel gewoon kan inloggen... waarop ik vraag, ook niet op je app... Ja. En een antwoord, want ik zit helemaal in de stress. Nee, ook niet. Vervolgens ging ik dus even op mijn ING-app. En ik denk, nou, ik probeer even wat. Dus ik maak een euro over naar James. En uh, ik zei, je yep, hebt alles lukt. Ik heb net een euro naar James overgemaakt. En hij staat er meteen op. Want ik, volgens mij... Ik weet niet, ik, ik riep misschien even naar beneden van... hey heb jij net een euro ontvangen? Of ik keek, ik weet het niet meer. Uh, als het niet altijd betaald is, kom ik echt in de problemen. Dus toen dacht ik, oh shit. Toen zei ik, weet je wat, ik ga even proberen of ik voor jou kan inloggen. En toen zei ze, lukt toch niet, ik heb de bank gesproken. Toen dacht ik, oh, ik heb de bank gesproken. Heeft de bank gebeld? Wauw. De bank bellen? Nee.
1: Onder druk geneigd zijn tot automatisch gedrag... Daar kan psycholoog Jelle de Jong wel eens gelijk in hebben.
2: Want ik zei, James heeft het geld wel op zijn rekening. Of moet het meteen aankomen, want anders komt het niet meteen aan. Dus ik dacht, ja, als je iets meteen nu moet betalen. En toen zei ze, nee, het is ook ABN. Dan stuur ik je gelijk even de gegevens. Dus toen zei ik, uh, oké, okay, James staat hier buiten de badkamerdeur en zegt dat hij het wel even kan. Dus ik zeg, app hem even.
1: En wat zei. App James dan even.
2: App James dan even. Oh wow. Uh, ja. En
1: toen. Nu wil ik wel zien.
2: Even kijken. Dus er, ik uh, ben zo dom om te zeggen. Hier heb je zijn nummer voor je nieuwe adresboek.
1: Oh fuck. Dus, dus ik denk. Zij heeft. Z'n z'n heeft James.
2: Ja, dus ik dacht. Zij heeft mijn nummer liefst zijn papa gevraagd of zo weet je wel. Gewoon in, in het ja. papieren telefoonboekje. Weet je nog wel wie je familieleden zijn. Maar meer niet als je je telefoon kwijt bent. Oh fuck. En hier gaan ze dan. En dan zegt ze, kan ik hem gelijk de gegevens sturen? Nee. Dus ik zeg, yep. Oké, en toen gebeurde er dit. Want ondertussen was ik dus met James aan het praten. I basically just called called you from the bathroom, right?
0: Yep, you did.
2: And I just said, Marenta, she needs us. She needs us. Do you mind helping out?
0: Yeah, yeah, absolutely. So I didn't even think think twice about it, really. No, but you, that just, was you uh, made
2: a joke.
0: I did, yeah, because... Um, well, because obviously she messaged me and then jokingly I thought... Uh, because it came from another number and you said it was uh, Morenta, Yeah. Um, and I just, without any consideration to it not being Marenta, I said, <laughs> is this Morenta or is this a Russian troll? Because I obviously didn't mean that because in hindsight now it's absurd to look back at that and think oh my god i wrote that and if anyone else read that it would be completely illogical that we sort of fell for it but i only said that because i was 100 sure that it was her and but only messing around
2: i now see that she wrote you in dutch
0: she did start off with you yeah.
2: yeah why did you what well, did that was that normal
0: to you uh why not I don't know. I don't don't really chat to her very much by text message.
2: No, usually cool,
0: don't you? Over dat vertrouwen is wel wat interessants te vertellen. Namelijk dat we in
3: uh, in ons dagelijks leven uh, snel uh, geneigd zijn om in wat shortcuts te denken. of in heuristieken, zoals dat zo mooi heet. En dat wil eigenlijk zeggen, is dat we uh, eigenlijk binnenbochten nemen maar denken, zodat we wat tijd overhouden. Daardoor kunnen we snel denken. We gaan eigenlijk uit van aannames. En doorgaans werkt dat in ons voordeel. Dat helpt enorm. We hoeven niet alles opnieuw geheel te evalueren. We kunnen gewoon doen wat we geleerd hebben. Maar soms, en dit is daar misschien wel een goed voorbeeld van... kan het ook in ons nadeel werken. En in dit geval zou je dat het autoriteitsprincipe kunnen noemen... Het autoriteitsprincipe is dat, een voorbeeld daarvan is... als je iemand met een uniform ziet, bijvoorbeeld een politieuniform... dat je snel geneigd bent om naar zo iemand te luisteren... zonder dat je zeker weet of het een agent is of niet. Je ziet een uniform, je gaat ervan uit, dat is een agent. En daar ga je vanuit, daar daar denk je niet kritisch over na. En uh, ze hebben daar onderzoek naar gedaan. Een goed voorbeeld daarvan is dat ze een parkeermeter hebben afgeplakt... met uh, met een papiertje defect erop... En dan gaat er iemand onder zitten met een tafeltje met een geel hesje aan. En een portofoon en een kluisje. En die zegt. De parkeerautomaat is kapot, u moet bij mij een kaartje komen kopen. En er is eigenlijk niemand die dan nog uh, de parkeerautomaat probeert, terwijl die eigenlijk wel werkt. En dat is, de, dat is daar zo'n voorbeeld van.
2: En dan zei ik, Can you make a screenshot so she can e-mail proof? Want dat volgt ze aan me kan je een screenshot maken... zodat ik kan meden dat ik het heb betaald. Waarop ik ook nog dacht... oh ja, want als je een andere bank hebt... en je moet je huur betalen... dan moet je laten zien dat je het voor middernacht hebt betaald of zo. Ik dacht dus aan... zelfs dat screenshot vond ik nog niet raar. Op dat moment dacht ik, oh nee. En ik zat hem dus achter de broek aan... van, begrijp je wel dat ze echt haast heeft? Waarop uh, ik... we hadden dus op dat moment een driehoekgesprek waarop ik weer tegen mijn nichtje zei... Is het al gelukt? Is het al gelukt? Nou, en um, toen liep ik naar beneden. Nou, Jane zat met zijn ouders voor de tv... met een half oog dus al die rekeningen over te maken. De een na de ander kwam binnen. En uh, toen zei hij van... Uh, wat is dit nou weer? Ze stuurt er alweer heen. Ze stuurt er alweer heen. Als dit maar wel echt maar rent is... En toen dacht ik, ja, tuurlijk Marente. Maar James was in de veronderstelling dat ik met haar had zitten bellen in bad.
1: Maar dus niet appen? Nee. Dat wist hij niet?
2: Nee, dat wist hij niet. Wat is dit allemaal? Er komt nog een rekening binnen. Dus heeft, ik heb er inmiddels al iets van vier over gemaakt. Dus Bij nou. hem
1: was er wantrouwen toen.
2: Toen was er wantrouwen. En toen dacht ik...
1: Kut.
2: Dus ik was aan het bellen. En toen zei ik, Marren. Wat is de naam die Remie je gaf ja. toen je in de buik zat? Zo'n vraag die zij alleen zou weten. Want ik bel je later. En ik zei, neem even op. Want ik wil weten of jij het bent. Nou, en toen meteen uh, Lucas, heb ik Lucas gebeld. Ik dacht, nou, fuck it. Dan bel ik gewoon de vader maar. Ook al zit zij nu in de problemen of is iets, iets aan het doen. En wil ze niet dat de ouders het weten. Dus nee. belde. ik belde. Ik zei meteen... Lucas, wat is er met mijn rente aan de hand? Ze heeft de telefoon uh, in de wc... Ik dacht nog steeds wc. Ze heeft de telefoon in de wc laten vallen. Ik kan haar niet bereiken. En ze kan haar huur niet betalen. Wat is er allemaal aan de hand? Wat is er aan de hand? Moet ik me zorgen maken? En hij zei meteen... Nou, ik heb er vanavond nog gesproken om acht uur. Nee hoor, die heeft echt wel genoeg geld. Ander nummer. Ik zei, oh nou, want ze vraagt net of we we geld willen overmaken. En toen zei hij... Oh nee, dat heb je toch niet gedaan?
4: Uh, de oplichters benaderen iemand, dus zogenaamd als een uh, goede bekende of als familielid. En daarvoor hebben ze uh, een profielfoto van, uh, van het familielid uh, van internet afgehaald. En uh, ze benaderen die uh, het slachtoffer dus als uh, bijvoorbeeld als dochter. En zelfs, hé mam, hoe gaat het? Uh, alles goed? En meestal nemen ze echt de tijd voor een gesprekje en dan, uh, dan opeens zeggen van ze, nou, ik heb eigenlijk een probleempje, uh, ik heb moeite met inloggen, uh, kan je me even helpen, ik moet geld overmaken. Wil jij dat even voor me doen? Ik betaal het straks terug.
1: Als ik me meld bij Tanja Wijngaarder van de Fraude Helpdesk... met de vraag of ik haar mag interviewen voor deze podcast... blijkt dat Dagmar zeker niet de enige is die is opgelicht.
2: Ik keer toch heel veel over mensen te weten komen via social media. Dus daar halen ze heel vaak informatie vandaan. En soms is dat echt verrassend goed. Ja. Dan uh, een man vertelde me bijvoorbeeld, die werd benaderd door zijn moeder. En hij zegt, nou, mijn moeder is niet zo handig op WhatsApp. Yeah. En ik kreeg berichtjes waar naar ieder woord een punt stond. Zeiden ja, zo zou mijn moeder ook
1: kunnen tikken. Tietje, dat gaat dus echt gewoon uh, heel ver. Ja, ze zijn echt heel geraffineerd. Ze
0: doen
3: hier in ieder
2: geval hun huiswerk.
0: ja yeah, I I think very only very initially. For the first few minutes was I angry at you. Mm-hmm. Because I, th- I th- because I think the reason was for me you'd been speaking to on the phone and it was all yeah. 100% genuine. And then to think that somehow you'd been scammed whilst lying in the bath, it just didn't make sense to me. No. And I was uh, going, yeah.
2: <laughs> I just told him about your parents' bath, how it's so nice and relaxing.
0: Yeah, and then you wouldn't—you didn't want to get into it, into the bath again. No,
2: I didn't want to get <laughs> into the time bath time That bath had lost its its, its <laughs> relaxation factor. <laughs>
4: We gaan er sowieso altijd vanuit dat ongeveer 10% zich uh, meldt bij de helpdesk. En als we dan kijken naar uh, 2016, hadden we twee meldingen. In 2017 waren het er nog geen 50. Maar vorig jaar hadden we uh, in totaal 650 meldingen. En dit jaar de eerste drie maanden al 700. Dus het is een enorme toename. En uh, het zijn niet allemaal mensen die ook echt geld zijn kwijtgeraakt. Maar ook daar zien we een grote stijging in. Want we hebben nu in 2019 de eerste maanden al bijna net zoveel slachtoffers als heel vorig jaar.
2: Nou, toen heb ik dus meteen die foto naar vrouw de helpdesk gestuurd. En heb ik de politie weer gebeld. En ik zei, hé, hey, de persoon die ons heeft bestolen is gewoon nu online.
4: Uh, we zagen vorig jaar in 2018 dat er uh, 270.000 schade was gemeld. En nu is dat al 335.000 voor ongeveer hetzelfde aantal slachtoffers. Dus uh, het gemiddelde is ook behoorlijk omhoog gegaan... van ongeveer 2.000 euro per slachtoffer naar 3.000 euro.
2: Fucking hell. Fucking hell. Dus wij renden naar boven, want zijn ouders zaten daar zo heel netjes. En ik dacht, oh nee, nu schaam ik me nog meer, want ik heb nu iets gedaan. Nou, vervolgens uh, huilen. Lucas terugbellen, vertellen wat er net gebeurd was... Ik huilen en de ouders zagen dat ik aan het huilen was. En wij vertelden een beetje zo wat er gebeurd was. Waarop zij... Nou, ze zijn in de zeventig. En ze zijn Engels. En ze begrepen al helemaal niet hoe je... Hoe, huh? Je kan toch niet op je telefoon geld over? In Engeland hebben ze nog checks, hè? Dan zijn ze super behind. Ja. En uh, ze zijn in de 70, Die zouden dat heel raar vinden. Die gaat toch niet gewoon uh, geld overmaken? Nee, maar we dachten dat het maar rente was. Dus toen hebben we die avond volgens mij al gezegd tegen hen... oh, de bank heeft het weer teruggestort, Omdat ik me zo schaamde. En ze weten het nog steeds niet.
1: De schaamte overheerst bij Dagmar. Maar wat drijft zo'n idioot ertoe om zoiets te doen? Waarom we ons allemaal anoniem? Ja, wat iemand het drijft, dat is natuurlijk wel een goede vraag. En ik denk dat er eigenlijk
3: tal van redenen zijn die iemand die ervoor zouden kunnen zorgen dat iemand tot oplichting overgaat. Ik denk dat, dat je dat zou kunnen samenvatten tot een groep mensen... die het lastig vindt om zich goed in te kunnen leven in andere mensen. En er zijn eigenlijk tal van redenen waarom iemand dat niet goed zou kunnen. Intelligentie is daar bijvoorbeeld een factor in. Dus iemand die zich niet goed voor kan stellen... dat andere mensen daar bijvoorbeeld ten nadele van zouden kunnen zijn... en alleen denkt, oh nou dan... Heb ik iets aan geld gewonnen? Dat is mooi meegenomen. Dat zou een reden kunnen zijn. En bij wat meer uh, hoger functionerende mensen... die daar wel toe in staat zouden zijn... zou daarin persoonlijkheidsproblematiek ook wel een rol kunnen zijn. En dan noemen we dat wat meer antisociaal gedrag.
4: Ja, de meeste mensen die erin trappen... die zijn er natuurlijk ook helemaal niet op bedacht. Het komt niet eens hierop dat het misschien wel eens niet de persoon zou kunnen zijn. Je ziet een foto, je ziet de naam ja Als je niet bekend bent met, met dit soort oplichting... dan komt het gewoon niet in je op. En je wil graag iemand helpen. en Er zit vaak ook nog een tijdsdruk achter. Dus ja, mensen gaan, uh,
2: gaan toch uh, over om, uh, om te betalen. Um, nou, en toen uh, uh, lag ik boven op bed. We lagen allebei echt mega bonkend hard. Fuck, fuck. Hoeveel geld is het totaal? Nou, toen keken we naar alle rekeningen. Hoeveel was het totaal? Ja, het was 1800.
1: Gewoon al die, die vier die dingen. Ja. En wat, wat heeft diegene gezegd van die bedragen? Wat, wat noemde diegene... Het was diegene, super
2: random, hè, Gewoon dus random dingen. 381 maar... en de ander was 400, uh, 476. En... Dat
1: is echt heel random.
2: Ja, hele random nummers. En ook toen ze tegen mij zei wat het bedrag was... zei ze 361... Maar later, tijdens de aangifte, toen we alle bedragen zo naast elkaar legden, bleek dat ze aan James weer een ander bedrag. Dus ik weet ook niet of diegene van tevoren al die nummertjes heeft voorbereid.
1: En dit was naar een bv, is het gestuurd.
2: Ja, uh, ik zal het laten zien.
1: Hoe oh, het is het bv,
0: laten laat zien.
2: Zo'n so, Helder media. So anything about the name. I didn't read it. No, you didn't I had read just it. made
0: the payment. I didn't yeah. even. You don't.
2: I just told Frederick... I didn't
0: have to write... Oh, I don't you know, even recall writing that name in, to be honest. Are it's they, just a
2: number, is it? I think
0: I just entered the... Is that What, what is that one? Is that the actual...
2: Yeah, so basically it's like a company called Malhelder Media. Yeah. I
0: don't know what that means. See, no, no, but that I didn't have to write that. It was the name of the person. It, that oh. came up afterwards, after I made the transaction. That's what came up on the bank statement.
2: Oh, right. So, so it, it could have just, been a housing just, agency um, or whatever. Yeah, it was
0: just a contact name. Who assuming was the. Again, wasn't thinking. But no. assuming would have been the. Uh, a rental person or whatever it was.
4: Je kunt het proberen te voorkomen door uh, te zorgen dat je niet te veel informatie van jezelf op internet zet. Dus niet te veel informatie over uh, wie familie is van je op, op Facebook bijvoorbeeld. En niet overal je telefoonnummer uh, uh, door te geven. Maar het belangrijkste is misschien wel dat je niet moet. Uh, je moet ingaan op betaalverzoeken via een tekstbericht. Dus als iemand je een appje stuurt, of een smsje, of een e-mail... met het verzoek van, nou, maak, maak alsjeblieft geld over. Het kan een heel verhaal aan vooraf gaan. Maar je kunt er nooit van op aan dat het werken, dat werkelijk die persoon is. Dus je moet altijd even zorgen voor persoonlijk contact. Zorg dat je iemand belt. Dat je um, ja, iemand persoonlijk ziet natuurlijk het liefste nog. En... Um, als het via WhatsApp gaat en iemand zegt van nou, uh, het lukt niet om te bellen, ik weet niet waarom, maar het lukt niet. Nou, als hij wel kan appen, vraagt dan even een gesproken berichtje op te sturen. Dat, dat kan wel. En dan kan je horen, dan weet je zeker of je inderdaad met je dochter of zo'n te maken hebt.
2: Ik had die man dus gebeld en toen kwam ik erachter, hij vroeg aan mij, ben je ook ZZP'er? Ik zei ja. Hij zegt, zo hebben ze waarschijnlijk, je, mijn, want zo hebben ze mijn nummer te pakken gekregen. Oh, wow. Dus toen heb ik meteen, James is toen gaan googelen op mijn naam. Yeah. Want ik zei, wie kan nou bij mijn... En het stond toen in uh, telefoongids.nl, telefoonboek.nl, waarop ik meteen die, al die yeah. sites heb gemeld. Ik wil niet dat mijn informatie... Ik heb jullie nooit toestemming gegeven yeah. om mijn nummer hier op te zetten. En ik heb ook bij de KVK mijn nummer niet... Uh, ik heb, dan kan je geloof ik op de auto of je benaderd wilt worden.
1: Maar hoe kwam ik up mijn internet?
2: Ja, dat weet ik dus well that, niet of het vanuit mij I'm, of vanuit haar
0: it was a facebook connection. But I mean I I think her cuz her facebook open. They would have needed to be able to access Morenta's one and then see who she was close to in order to target that person. Nou,
4: ik kan niet met zekerheid zeggen hoe ze hun slachtoffers uitzoeken, maar het is in ieder geval belangrijk dat ze van de slachtoffers het telefoonnummer hebben. En dat ze meer informatie hebben over familieverhoudingen, vrienden. Dus ze weten wie een dochter van wie is of wie een goede vriend van wie is. Want anders kunnen ze deze soort fraude niet uitvoeren.
0: Yeah, it, was, it was just the
2: perfect crime for us.
0: If, if this was
2: luck, it was perfect. Because I was the in between. There was the language thing. There was Marente who was moving out of her room. Getting ready to go to Japan. Dat was haar karakter.
0: Ja, yeah, I maar mean, de character thing is, it worked out very well. Yeah.
2: Yeah. But... Mm. <laughs> <Zo'n> <laughs> je krijgt zo'n mapje als je aangifte doet. U yeah. heeft aangifte gedaan. En dan. En je kan zien het mapje is een beetje viezig. En dat komt omdat we aangifte hebben gedaan op een dag dat het mega hard regende, op een vrijdag of een druilerige vrijdagmiddag. En meteen daarna zijn we doorgelopen naar de ABN. Gewoon naar het kantoor. Uh, Omdat ze aan de telefoon hadden gezegd... ja, we kunnen pas wat gaan doen als jullie aangifte hebben gedaan. Dus we kwamen daar helemaal doorweekt aan. Toch? Bij de ABN, bij de bank. Met dit onder mijn jas. Helemaal mascara doorgelopen. En toen was ik nog niet aan het huilen, maar toen die man... Ja, het was echt gewoon perfecte, perfecte samenvatting van... Wat er okay. allemaal gebeurd was. En toen die man ging bellen met het hoofdkantoor en zei, staat er nog iets op de rekening? Kun je het zien? Bla bla bla. En toen was het: ja, ja we kunnen niks, uh, kunnen niks yeah. voor jullie doen.
0: I suppose with all the rain, they didn't see your tears. They no, blended into I one. Like, I started
2: crying. <laughs> I started crying. Just yeah, like,
0: emotional scene I feel so guilty. Yeah. Yeah.
2: Well.
3: Well, er is een prachtige term voor dit fenomeen. En dat noemen ze lacunaire gewetensvorming. Een lacunaire gewetensvorming betekent eigenlijk ondiepe gewetensvorming. Dus het is wel dat mensen een geweten hebben, alleen hij is wat ondiep. En doorgaans beperkt zich dat dan eigenlijk tot de angst om betrapt te worden... of er straf voor te krijgen. Dat is eigenlijk het enige waar iemand zich dan zorgen over maakt. En um, daarbuiten maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. En dat klinkt uh, negatiever dan ik het wil laten klinken. Want vaak hebben mensen daar zelf ook niet voor gekozen. Het is meer een manier waarop ze opgevoed zijn... Eh, pakken wat je pakken kan. Of eh, naar ons wordt toch nooit gekeken, dus eh, zorg vooral goed voor jezelf. En dat zijn mensen die daardoor eigenlijk niet bezig zijn... met eh, wat er in andere mensen omgaat. Of het maakt ze niet zoveel uit. Of ze voelen zichzelf ook slachtoffer van iets. En eh, dat maakt dat ze eh, daar dan naar handelen. En dat is iets wat dan... Eh, zo fundamenteel is, of zo diep geworteld zou je kunnen zeggen... ja, dat is er ook niet zomaar uit. Dus ook als iemand daar een keer straf voor zou krijgen... of iemand wordt een keer betrapt... dan zie je vaak dat mensen vooral uh, geïnteresseerd raken... in hoe kan ik het de volgende keer dan beter doen... of dat ik minder snel gepakt word... dan uh, misschien is dit wel heel vervelend voor de mensen uh, die ik oplicht. Ja, en dat is dan wat je recidive noemt.
2: Als dit je overkomt, schamen je. Je bent gegeneerd. Dat is de eerste emotie... Daarom, dat hadden wij ook meteen bij de ouders van James. Nee, nee, de bank heeft het al teruggestort. Gewoon ja. niet durven zeggen. Van hoe, kan je zo, hoe kan je zo stom zijn? En ik heb heel veel reacties gekregen ook. Hoor, van mensen die zeggen, nou dom, eigen schuld, dikke bult. Maar uh, dat veel mensen geen aangifte doen omdat ze zich schamen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want hoe minder aangifte er worden gedaan. Hoe minder het probleem in beeld komt. En hoe minder de politie er echt iets mee gaat doen. En dat is mijn doel. Dat mensen zich hier niet voor schamen. Want ik heb wel eens catfish of zo gekeken. Weet je wel? En dan denk ik ook... Je mag, ja. Ik kan toch niet verliefd worden op een, uh, iemand die met je chat... zonder dat je de video ziet en zo. Ik kan dat je nou overkomen? Dan zou ik zelf ook echt niet meer naar buiten durven te komen, hoor. Die verhalen. Maar nu kan ik het me echt beter voorstellen. Want het is super gênant. Ja, niemand... Wil bewust, niemand laat zich bewust besteden. Punt. Niemand. Dus hoe, je ook, hoe, hoe dom je iemand ook vindt, niemand gaat bewust zeggen: hé, hey, ik ga eens even 1800 euro overmaken. Niemand. Daar mag je van uitgaan. Want je krijgt het niet terug. Als je daarover nadenkt of twijfelt, doe je dat niet. Dan doe je dat niet. Bij twijfel niet doen. En zeker als, als het over geld gaat. Je hebt nog wel eens, weet ik veel, een blind date of zo. En dan, nou, Misschien wordt het wat. Als je twijfelt, ga je toch. Maar met geld overmaken? Nee hoor. Dat doet niemand. Als je twijfelt, doe je het niet. Toch? Dus dan mag je er echt van uitgaan... dat je niet anders wist. En dat was bij ons ook zo. Ja.
1: Spraakmaker wordt gemaakt door mij. Frederik Middelhof. In opdracht van podcastgoeroe en over Productions. Heb je een tip voor een nieuwe spraakmakende aflevering? Mail mij info.podcastguru.nl Tot de volgende en abonneer.